0: Уважаемые господа, я рад приветствовать всех участников нашего очередного онлайн-семинара. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с эмитентами рынка облигаций, и сегодня у нас в гостях компания, которая... На рынке облигации уже представлена, уже представлена она на нем около трех лет, но сейчас она готовит новые выпуски, в принципе, самое время э, с ними поговорить. Компания называется как Holding IDF Евразия, но больше известна российскому инвестору э, как компания MoneyMan, и, собственно, именно под этим именем она и на российском рынке. Я очень рад, что у нас сегодня в гостях Борис Батин, сооснователь генеральный директор компании, и Андрей Хохлин, генеральный директор компании «Иволга Капитал», которая выступит организатором размещения этого Добрый день, Сергей. Добрый день всем. Добрый день.
1: Добрый день, коллеги.
0: А, ну что ж, давайте начнем. По традиции у меня есть вопросы, которые заготовлены, для этого эфира, естественно, я призываю всех участников задавать свои вопросы. Надеюсь, их будет достаточно много, потому что компания действительно довольно интересная, такая как бы... Ну, не то чтобы необычная, но со своим как бы, довольно интересным профилем. А вообще, я вот когда готовился к этому семинару, я поймал себя на мысли, что я про сектор МФО, с одной стороны, конечно, достаточно много знаю, с другой стороны, вот я так как-то задумался, то есть там МФО, наверное, в нашу жизнь пришли... Лет примерно 10 назад, ну, может, они появились чуть раньше, но как-то так вот известно, значимы стали примерно 10 лет назад. И тогда их природа и их бизнес был понятен, потому что страна была, как-то по-английски говорить, underbanked. То есть, уровень проникновения банковских услуг был достаточно низким. Ну, я думаю, 10 лет назад, реально, там, значительная часть населения просто не имели банковских счетов и получали зарплату кэшем там, в конверте или официально, ли, но кэшем. Вот. А за эти 10 лет и тогда как бы было понятно, что дата. Человеку нужно перехватить денег до зарплаты, и он идет в какую-то а, такую микрофинансовую организацию. За эти 10 лет все изменилось. То есть распространение банковских услуг в России теперь, я думаю, что обгоняет практически все, по крайней мере, известные мне страны. У людей, у каждого... Там... Минимум там 2-3 счета в разных банках. Все банки предлагают кредитные карты с грейс периодом там, от двух месяцев, а кто и три месяца, и четыре месяца, и так далее. И вот, соответственно, какая во всем этом на данный момент ниша микрофинансовых организаций? Кто приходит в микрофинансовые организации? Там, какой профиль вашего клиента? И вот какой, как бы зачем они приходят к вам, а они идут оформлять кредитную карту банка. Mm
2: -hmm.
1: Uh, ну, на самом деле микрофинансовый рынок он достаточно разнообразный. Uh, то есть, ну, есть и компании, которые предоставляют кредиты для бизнеса, есть и компании, которые занимаются потребностями. Uh, поскольку MoneyMan все-таки фокусируется на беззалоговом кредитовании, давайте вот, uh, когда я буду говорить про МФО, я буду предполагать именно этот uh, сегмент. Если мы смотрим сегмент беззалогового кредитования, то есть ряд финансовых продуктов, которые, которыми люди пользуются. Да? Это кредитные карты, инструмент лоунс, какие-то более короткие э, кредиты. И есть э, источник этих э, услуг, этих продуктов. Это банки и МФО. Э, и в целом, что мы видим, чем сильнее развивается рынок финансовый потреб кредитования, тем больше, больше становится ниша, скажем так, вот, альтернативного кредитования или там, кредитования от МФО. Вот, например, в Штатах и в Англии, где, наверное, финансовые услуги, единственный наиб... наиболее, наиболее рынок, называемый МФО или Non-BankFI, не банковского кредитования или альтернативного кредитования, он тоже существует, то есть он занимает свои там, в разных штатах, в разных странах, свои 5-10% от общего рынка потреб кредитования. То же самое и в России. То есть всегда будет вот эта вот ниша, будут люди, которые в моменте не могут или не имеют э, доступа к банковскому кредиту. А случаи, а случаи бывают разные. Как мы тоже делаем исследования наших клиентов, э, на, почему они пользуются нашими продуктами, для того, чтобы их лучше понять. Иногда это... Посо восторожность вопроса, то есть иногда у них просто нету э, времени или в, возможности пройти там по воронке оформления в банке. Это было особенно актуально там несколько лет назад, когда банки были менее-менее дигитал. Э, э, бывают случаи, что, например, человек э, находится, например, там, появляется потребность, как бы несмотря на то, что он да, находится за рубежом, мы можем мгновенно в принципе, одобрить э, кредит, и, там, и он может их получить на свою, на свою карту, на свой счет. Бывает и, и, и очень большой пласт людей, так называемый «underbanked». Не «unbanked», у которых нету ни не банковского счета, а «underbanked». Это люди, которые, у которых действительно были или есть кредитные карты, другие кредитные продукты, но э, в данный момент у них нет возможности получить кредит в банке. Может, там, просрочки, которые были, наступили там ранее, да, там, не очень хорошая кредитная история. Это бывает э, случаи, когда уже человек пользуется кредитной картой или там, воспользовался уже кредитом двух-трехлетним э, все равно и все равно ему там, появляется дополнительная потребность в краткосрочном кредите. То есть это некое дополнительное, дополнительное средство. То есть мы, мы, мы на это смотрим как необходимых э, ниш в сегменте потребительского кредитования. И, и от развития банковского кредитования наша ниша тоже растет. То есть да, мы всегда оставляем ниши там 5-10%, но 5-10% от, от миллиона рублей это одна цифра, 5-10% от триллиона рублей это всем уже другой рынок. И в принципе вот, вот последние 8 лет мы видели а, общее развитие нашего рынка, несмотря на то, что банки становятся более digital, более доступны, все равно есть там те, 5-10% населения, которые в определенный момент времени нуждаются в дополнительном кредитовании.
0: То год как повлиял? Ну вот вся эта история пандемия, соответственно там часть людей оказывается без работы, располагаемые доходы снижаются, просрочки наверное растут. Я читал отчет ЦБ по э, МФО и по как бы, ситуации в 2020 году, и он такой весь в общем, достаточно темных красках, что все, все достаточно плохо. Насколько, на ваш взгляд, все драматично для отрасли в 2020 году?
2: Позвольте, с твоей стороны, включить э, слайд. Да, uh -huh. вот, как раз на тему того, как... Э,
1: Тут важно понимать, что э, надо все-таки смотреть и помнить про э, индивидуальных игр, и, и, игроков э, отрасли. Да? Э, э, нельзя сказать, что там на всех там, этот кризис повлиял одинаково. Безусловно, общая экономическая ситуация ухудшилась мы на своей стороне снизили уровень риска, который мы готовы принимать в портфель, то есть снизили уровень одобрения. Это значит, что начали одобрять меньшее количество заявок. И примерно на треть, то есть на 25-35% 30 в зависимости от месяца. И в результате мы видим, что те меры ужесточения кредитной политики в принципе полностью нивелировали это общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Поэтому если посмотреть на нас как э, там, компании, как одного из игроков на этом сегменте, то в целом нам удалось сохранить э, положительную экономику в бизнесе. То есть э, мы продолжили э, закрывать там, и второй, и третий квартал э, с хорошими результатами. Э, нам удалось, мы считаем, мы прошли это время лучше конкурентов и подтверждение этому увеличения нашей рыночной доли. И ну, это так вот в целом смотреть на наш, на наш сегмент. Если смотреть, то есть, ну, конечно, я считаю, что если бы не было бы ковида, то было бы все еще лучше, да, Там и там те планы, которые мы строили на этот год, они более оптимистичны были тем той реальностью, с которой мы столкнулись. Но если сравнивать, допустим, с некоторыми, с некоторыми офлайн-игроками, у которых, скажем так, ситуация... Намного хуже, да, из-за из пандемии. Ну, если любой офлайн бизнес просто да, 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 Можно потребление, да, есть, опять же, онлайн-игроки, офлайн-игроки, да, там, грубо говоря, Amazon, Озон и так далее растут. А, там офлайн продавцы, к сожалению, теряют бизнес. То же самое произошло и в финансовом сегменте, и в микрофинансовом сегменте. То есть мы увеличили свою долю рынка. А, мне кажется, многие офлайн игроки, к сожалению, почувствовали эффект этого кризиса много сильнее.
0: Ну, то есть получается, вот я посмотрел, вы в этом году выросли на 14% примерно, ну, если по первому полугодию брать. То есть это за счет того, что часть игроков там сокращается да. и уходит с рынка.
1: Да, основной драйвер нашего роста это увеличение доли рынка.
0: А, окей, такой вопрос еще. А, насколько я понимаю, ЦБ, он так постепенно... Закручивает гайки в плане регулирования этой отрасли, были введены максимальные проценты по кредитам, была введена некая максимальная сумма, ну как возвращаемая сумма, как соотносится к первоначально выданной сумме, и с этого года вступили в силу определенные, как бы, Нововведение, что сумма ставка процента не может быть больше одного процента в день, и возвращаемая сумма не может быть больше полуторакратной полуторакратного объема изначально выданного кредита. И вообще, вот не знаю, у меня со стороны есть ощущение, что ЦБ эту отрасль не любит. Вот одна история там с тем же хорошо представленным на рынке облигаций ломбард мастером, который пять выпусков облигаций в обращении имел. И, в общем, дальше каким-то, ну, на самом деле, со стороны не совсем понятным предлогом вдруг был ликвидирован. Ну, вроде, тьфу, -тьфу там, для держателя облигаций все френдли будет. То есть сегодня как раз вышло это сообщение. Но есть ощущение, что вообще ЦБ как бы вот всю эту микрофинансовую тему не любит и будет закручивать гайки и постепенно вас с рынка выдавливать. Вот вы также на мир смотрите, не знаю, там, планируете через какое-то время получать банковскую лицензию становиться таким специализированным банком или все-таки как бы вот ниша для МФО останется?
1: Ну, я не соглашусь, что ЦБ не любит эту нишу. Скажем, да, мне кажется, в стране они как раз больше всех любят этот сегмент и на самом деле всегда выступают в защиту нашей отрасли в различных дискуссиях на уровне законодательных проектов. Поэтому... В первую очередь я бы хотел бы сказать, что ЦБ эту поддерживает и считает, что отрасль должна существовать. И во многом, во многом благодаря действию ЦБ отрасль развивается, растет, становится более прозрачной, понятной для инвестора. И по сравнению с многими другими странами я считаю, что микрофинансовая отрасль в России одна из наилучше развитых и к регулятора очень э, правильный, то есть и в плане сегментирования продуктов, установление э, лимита по ставкам в рамках разных продуктов, зависит от срока, от, от суммы, за, залоговой, беззалоговой и так далее. То есть это большая, на самом деле, работа, которая была проделана регулятором для того, чтобы отрасль смогла продолжать существование. Но, безусловно, это очень строгий, э, скажем так, наставник отрасли, и, э, который сам ставит... Э, четкие, понятные, но строгие правила. И, ну, мне кажется, это правильно. Э, и и там, то, что последние несколько лет количество игроков на этом было в плюс, потому что, к сожалению, действительно многие компании э, так, не очень имели не очень корректную бизнес-практику. И вот там я пока не видел, чтобы были какие-то действия там, против добросовестных так, участников этого э, сектора. Будет, будет ли дальше ужесточаться регулирование? Я думаю, да. То есть будет там все больше требований к отчетности, к регулярности этой отчетности, к прозрачности компании, там, больше требований, к, соответственно, ну, появляются новые требования к руководителям компании и так далее. То есть это будет потихонечку развиваться для того, чтобы... Те игроки, которые участвуют на этом в России, и никто, так, не пострадал. Ни заемщики, ни клиенты, ни инвесторы там, и так далее. То есть, я считаю, что все идет э, в правильном направлении в рамках там, да, той стратегии, которая сейчас там, там, существует, и мы строим долгосрочные планы и цели там, на этом рынке. То есть не собираемся с него уходить, расти, развиваться. Это, конечно, не отменяет от никаких других а, там, проектов, которые мы, мы, там, мы интересуемся за рамками микрофинансовой отрасли, просто как, как группа. А, но в рамках инфомы компания, в том числе MoneyMan, будет расти и развиваться.
0: Борис, я так понимаю, что вот ваша компания, вы полностью работаете в онлайне, у вас нет там физических офисов, физических точек, то есть вот это один из факторов, почему вы себя ведете лучше рынка, ну вообще вот в целом, какие там факторы успеха в этой отрасли, почему кто-то там загибается, кто-то наоборот как бы процветает. И скажем так, вот вы, у нас семинара в названии семинара есть слово «финтех», лидеры финтеха. Mm. Есть, yeah, соответственно, yeah. вы себя причисляете к финтеху вот в плане айтишной платформе. Вы разрабатываете ее сами или вы аутсорсите или покупаете у кого-то эту разработку? Mm
1: -hmm. uh, ну, давайте, как говорится, степ-бай-степ. Uh, за счет чего у нас получается развиваться и наращивать свою долю рынка и показывать хорошие результаты? Ну, тут несколько моментов. Первое, еще в самом начале мы сделали ставку на онлайн. Я считаю, что Оффлайн-бизнес в нашем, в нашем сегменте беззалогового кредитования это уже old, old school и сложно соревноваться с, с онлайн с точки зрения себестоимости процесса, с точки зрения э, потенциала роста, с точки зрения удобства продукта. Но люди не хотят куда-то ходить или чтобы к ним кто-то приходил и оформлял кредиты. То есть люди привыкли фон или компьютер получать финансовые услуги, и также вот любые на самом деле и по инвестициям. То есть у всех, у всех есть уже очень удобные приложения, и как только они появились, мы увидели как бы рекордный рост количества э, брокерских счетов. Ну, удобно, приятно работать. То же самое и с финансовыми, с кредитами. Э, удобно, приятно, просто, и поэтому еще, еще и с точки зрения компании себестоимость ниже, операционная эффективность выше. То есть не, не очень понятно, с чего офлайн-компании могут конкурировать. То есть это первое. А дальше, конечно, в рамках онлайн тоже есть успешные и неуспешные компании. Да, и здесь э, это достаточно сложный сегмент, очень высококонкурентный. Э, условия продукта очень прозрачные. То есть любой клиент может прийти там, на... На сайт на те же банкиру, посмотреть условия всех э, компаний, выбрать то, что будет лучше. То есть, тут нет фактора, кто-то ближе, когда до все находятся на одинаковом расстоянии, по от клиента, и поэтому клиент всегда выберет наилучший продукт. И, и, и за счет этого конкуренция, она из года, из года в год э, только ужесточается. И тут важно, чтобы мы, как компания, были более эффективны конкурентов э, во всех этапах. Можно чуть-чуть лучше, да, как бы, опять же, да, там, зачастую, там, первое место э, от десятого это, это буквально, там, несколько процентов э, или, там, по, по времени или по скорости. То же самое и тут. Мы, мы должны быть хотя бы чуть-чуть лучше в оценке риска. Мы должны чуть-чуть более эффективно привлекать клиентов. Мы должны быть чуть-чуть более... Эффективная работа там, полцентра, работа с портфелем и так далее. То есть, и за счет этого и получается в итоге там, отрываться от, от конкурентов. Чуть-чуть, но в каждом, на каждом этапе. В этом очень помогает. То есть, когда у нас появляются какие-то гипотезы или новые идеи, которые мы хотим проверить, у нас есть у нас, наш собственный штат разработчиков, которые там, сразу приступят к этим задачам. То есть мы не будем стоять в очереди у подрядчика на там, реализацию каких-то доработок или каких-то внедрений новых фичей. А, то же самое и с риск-менеджментом. Да, у нас, собственно, риск-менеджмент – это data science команда. А, конечно, это все там, значит, большие инвестиции и в IT-команду, и в команду риск-менеджмента, но в итоге на больших масштабах она себя окупает. И сейчас, когда мы доросли, скажем так, таких тоже серьезных масштабов бизнеса, мы видим все эти преимущества и ощущаем их от, как бы каждый день. И вот это вот собственная it разработка собственная риск-менеджмент, в принципе, это и можно назвать финтех, это совокупность IT-решения и умение работы с данными для расчета вероятности там, потребления, вероятности дефолта и так далее. В принципе, это как, в моем понимании, это и есть финтех.
0: Ну, в общем, да. Соединение финансов и технологий IT, да. в этом смысле <соединение> я сегодня вот называю финтех. Борис, вам в этом году, точнее говоря, совсем недавно, в октябре этого года, повысили рейтинг от агентства эксперт до с плюс до BBB-, я вас с этим, естественно, поздравляю. И теперь по рейтингу среди всех МФК но их не так уж много, их всего 5 штук, вы занимаете самую высокую позицию, причем не просто самую высокую позицию, а у ближайшего конкурента обгоняете аж на 2 пункта. У него, у компании быстро деньги, рейтинг double B, без плюсов, без минусов, то есть вот ровно 2 пункта у вас дистанция. Какие были драйверы, собственно, для повышения рейтинга, то есть с чем эксперты это аргументировали? Ну и, собственно, как вам это удалось, чтобы вы настолько круче всех остальных по уровню рейтинга в вашей отрасли?
1: Ну, тут, на самом деле, достаточно была долгая работа с рейтинговыми агентствами, чтобы, ну, как бы, чтобы достичь этого результата. На что они смотрят, ну, опять же, никаких секретов, я не думаю, что я для кого-то открою какие-то тайны, да. Безусловно, первое, это достаточно капитала. Сколько капитала? А на данный момент, наверное, он даже, ну, как, по классическим меркам, его даже переизбыток, да. У нас там более, более 50% собственных средств. И это, ну, для финансового института немного необычно. И достаточно много, но там, в момент каких-то волатильности... Для рейтинговых агентств, безусловно, это, это плюс. Потому что у них в первую очередь они смотрят на сохранность э, инвестиций у, у долговых инвесторов, да, рейтинг долговых инструментов. То есть наличие большого собственного капитала, э, это плюс. А дальше э, там, доходность и трек-рекорд бизнеса с точки зрения показателей. Да. Вот у нас там, и в прошлом году они говорят, да, у вас все хорошо, но мы там. Может быть, только, только сейчас, потом будет, опять будет плохо. Да? Вот мы из года в год показывали, что вот у нас есть план, мы его выполняем. У нас есть весь план, мы его выполняем. То есть как-то вот трек-рекорд выполнения там, тех бизнес-финансовых и целей, которые мы перед собой ставим. Потому что каждый раз, когда мы проходили рейтинговые комитеты, помимо результатов на сегодняшний день, они запрашивали наш бюджет на, там, на следующие несколько лет. То есть и когда вот компании можем реализовывать э, планы, то есть это как бы тоже плюс. Эм, также наличие аудита компании и холдинга, и группы. То есть тоже, э, и тоже фактор. Да, и то, что это big four с точки зрения там, аудита группы, это дополнительный э, плюс. И вот в совокупности, э, скажем так, наконец-то нам мне кажется, удалось убедить российское общество, что даже несмотря на ковид и кризис, мы способны э, правильно отреагировать э, и на это и сохранить эффективность бизнеса. Ну, это ну на данный момент я еще действительно считаю, искренне верю, что с точки зрения долговых инвесторов э, в нашем сегменте нету лучше э, аналога или лучшего конкурента, чем мы.
0: Ну, 3,5 минус – это действительно такой серьезный уровень рейтинга. Ну, понятно, в России как бы это в меньшей степени проявляется, но в плане того, что это вообще классическая граница investment grade от non-investment grade – это как раз triple binance, поэтому ну, в некотором смысле добро пожаловать в investment grade. А, Борис, вы затронули уже эту тему а, достаточности капитала. То есть я действительно когда посмотрел, я, естественно, тоже почитал экспертовский отчет, что у вас фактически больше 50% Процентов как бы, активов составляет капитал. То есть вы наполовину, даже там, чуть больше, чем наполовину, фондируете собственными средствами. И это действительно для финансового института как бы очень необычно. То есть, вот, чуть подробнее, с чем это связано. То есть, вы, вы дивиденды вообще не платите, вы всю прибыль капитализируете?
1: Ну, грубо говоря, там более 90% прибыли мы капитализировали, реинвестировали. Сейчас, действительно, накопилось достаточно много собственных средств. Ну, и было принято решение в начале этого года, когда вот началась вся эта заворушка с COVID-19, сохранить этот капитал в чтобы ни у кого не было вопросов вокруг стабильности. Пройти, ну, у нас, пройти, условно говоря, оферту по различным долговым инструментам, которые мы используем, и все это прошло успешно. Насколько было критично именно за так много капитала, ну, сложно сказать. Если было бы не 50, а было бы 40, что-то бы изменилось, ну, решили не проверять. На фоне всех тех э, волнений, которые там, были в принципе, у инвесторов, у партнеров из-за общей мировой ситуации, э, решили, скажем так, позволить всем спать спокойно с точки зрения риска маниме.
0: Давайте немного к истории компании. Как я понимаю, у компании два основателя. Вот, э, Борис и ваш партнер Александр Кузьманов, Причем у вас прекрасный mm -hmm. опыт. В международных -банках. Вы работали в Дойче, в, в Клинижансе, в Royal Bank of Scotland, в Debt Capital и ну, Я, естественно, по <laughs> роду работы довольно хорошо знаю довольно многих людей mm -hmm. вот, с похожим профайлом. И довольно часто, достаточно часто развития людей с инвестмент-бэнкингом, когда они на каком-то моменте, там, достигнув определенной позиции, уходят, создают собственные бизнесы, но в большинстве случаев это все-таки бизнесы там, либо какой-то такой wealth management, там, advisory business, какой-то, может быть, бутиковый investment bank там, с какими-то а, бутиковыми банковскими услугами. Ну, то есть вот, вот бизнес в том же кругу, в той же сфере, mm -hmm. вот с теми же людьми. А у вас такой вот Полный разрыв шаблона из лондонского инвестмент-бэнкинга в МФО в России, в Казахстане. То есть это совсем другие люди, это совсем другой там даже, наверное, язык, на котором люди говорят в прямом и переносном смысле. Вот почему такой разрыв шаблона? Как вас в эту тему занесло?
1: А, ну, опять же, очень много зависит от времени, когда, это, когда мы начали этот бизнес. На самом деле все было, как нам казалось, достаточно логично. То есть когда там до восьмого года действительно инвестмент бэнк развивался, и, наверное, если бы мы рассматривали бизнесы до крупного вот, финансового кризиса восьмого года, то, наверное, это было бы или какой-то бутиковый инвестбэнкинг или wealth менеджмент потому что действительно все росло, развивалось, фило, пахло, вообще красота. И отходить, не от, отходить от, этой, от этого сектора и не хотелось но восьмой год очень сильно поменял конъюнктуру рынка сильно в принципе поменялось это вообще инвестбанкинг с точки зрения динамичности развития перспективы в двенадцатом году ну в год, когда на самом деле мы активно там, думали что чтобы поделать самим bank переживал не не лучшие времена и поэтому мы смотрели, какие индустрии что развивается. То есть, и было несколько трендов: в первую очередь: некая цифровизация экономики в целом. На тот момент, наверное, все-таки был больше e-commerce, но тренд был понятен. То есть, рано или поздно это произойдет со всеми э, секторами экономики. То e-commerce, и finance, и так далее. То есть, это первое. Цифровизация. То есть, хотелось Сыграть на этой волне цифровизации. То есть что-то связанное именно с диджитом. То есть, это первое. А второе. Все-таки хотелось остаться в industry, финансовой индустрии, в более широком понимании этого слова. Digital finance. И третий момент мы видели, на тот момент, из-за восьмого года, очень сильно развивался так называемый non-banking или alternative uh, finance индустрия, потому что, uh, в принципе, многие банки uh, сократили свои риски аппетита к кредитованию, и это дало толчок uh, вот, ну, финтеху да, и в Штатах, city lending club, funding circles различные, то есть, это было действительно начало и бурное начало развития финте, не банковского финтеха. И вот сложив uh, digital finance, alternative lending в принципе, и, и, и получился ID Finance. Uh, вот как бы такая была логика, и вот решили попробовать, попробовав уже как бы уже не остановились, начали дальше это развивать. Если бы это было, бы, опять же, было бы это другое время, то Возможно, идея была бы другая.
0: Ну да, в этом плане с любой идеей нужно вот, правильно, в нужное время на нужно месте оказаться. Приседка да. вам а, вместе с Александром Дунаевым принадлежит каждому по 21,2%. А, есть еще у вас акционеры, есть как, достаточно известный в России предприниматель, колбасный магнат Вадим Дымов. Есть еще порядка 40% акций, ну вот да, спасибо, Андрей, вывел слайд, принадлежащих другим акционерам, как напрямую, так и через типичскую и сингапурскую компанию. То есть сможете прокомментировать, какова роль Вадима Дымова? То есть он просто портфельный инвестор или все-таки он тоже какое-то участие в бизнесе компании принимает? И кто остальные акционеры? Mm -hmm. и кто?
1: Касательно Вадима Дымова, он один из так, наших первых инвесторов, то есть, наверное, один из э, тех людей, который поверил нас э, раньше всех. В 2012 году было как раз. Э, и он, у него есть место в совете директоров, то есть он принимает э, ре, ре, принять участие в принятии решений, скажем так. Мы всегда э, с удовольствием прислушаемся к его мнению, и, безусловно, э, он участвует в процессах. Uh, я, ну, это не активное участие в uh, ежедневном бизнесе. То есть тут, конечно, uh, в принципе, те, те инвесторы, которые у нас есть, они больше uh, финансовые инвесторы. Это и Вадим, и вот Emery Capital, это вот это VC-фонды Emery Capital. Uh, они все-таки больше финансовые инвесторы. Uh, дальше у нас есть еще uh, ряд акционеров среди менеджментов, которые, которые получили э, эти оп опционы и акции. Ну, в принципе, все. Так. А основные инвесторы – это Вадим Дымов э, и, вот, так, его, и его коллега. Это, они инвестировали в 2012 году. Дальше Эмри Кэппитон и вот Зеленки. Вот это основные, основные инвесторы.
0: Спасибо. Mm -hmm. Как я понимаю, ну там на самом деле на слайде было видно немножко по странам, но у меня как раз два вопроса. Первый вопрос про бизнес в России и в Казахстане, я так понимаю, что это две основные на данный момент, mm -hmm. где вы ведете бизнес. Вот если сравнивать, ну так, может не относится напрямую к облигациям, скорее для такого общего знания, если сравнивать Россию и Казахстан по вот этому франшизному бизнесу, где бизнес будет проще, если какие-то там кросс-культурные различия, если различия в регулировании. И вот я так понимаю, например, что в Казахстане вы запустили проект Солво, это проект по кредитованию среднего бизнеса, а в России вы пока подобных проектов не запускали и только в БитуСи сегменте вот эти
1: рынки, безусловно, разные. Мне кажется, и там и там очень интересные перспективы есть. С точки зрения регулирования в Казахстане и микро, ну, все, сектор МФО все-таки имеет, ну, мне кажется, к счастью, хорошо, имеет другой совсем другой окрас. То есть там исторически было ограничение поставки там, 56% годовых. И э, там два, две, две самые крупные МФО, э, которые достаточно давно уже работают в Казахстане, это Toyota, то есть они кредитуют на покупку автомобилей, и КМФ, да, это МФО, которое специализируется на кредитовании агросектора. И они, скажем так, сформировали... Э, Некий имидж или там, понимание широкой публики, что такое МФО. То есть МФО это там, вот, Toyota, и можно взять ее в рассрочку компанию, которая за счет там, денег, как бы и других там, международных фондов, инвестируют в агропромышленность в стране. А, и, 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 и когда сектор имеет такой окрас, намного проще запускать. Там, кредиты, которые нацелены на, там, на премиальных заемщиков. Да? Это там, хороший бизнес, это, там, малый и средний бизнес, это а, премиальные там, банковские клиенты. И, и вот именно на них нацелен и проект Solva. То есть это креди кредиты на там, сопоставимые во многих, во многих случаях даже на более выгодных условиях, чем банки. И там, клиенты с удовольствием идут и там, пользуются этими услугами. Это да? уровень просрочки там, на первом платеже. Там, 2-3%. То, то есть это, по сути, банковские клиенты, и нету какого-то негативного имиджа у среди клиентов, когда они идут брать деньги в инфу. Вращает развитие проекта соло. Именно поэтому мы его запустили там, и сейчас там его развиваем. И на самом деле в этом году и в следующем основной рост портфеля именно в этом проекте. Потому что рынок намного более широкий, а это ниша намного более, более большая. Ниша уже не 5% от всего сегмента, а это, как бы это и есть основное потреб незалоговое а потребление кредитования в стране. То есть потенциал а, проекта Solve, он, конечно, больше, чем у того же Манимена И успешно развивается. Вот мы выпустили... Два дебютных выпуска облигаций в Казахстане. Один на Кассе в Алмате, второй выпуск на Аиксе это биржа в Нур-Султане. И будем там, планировать также развиваться там, в следующие 2-3-4 года.
0: выпуске в Казахстане. Я вас, конечно, еще отдельно спрошу в конце. А, хорошо. Тогда ну, расскажите. Ну, о, вот. о... Uh, расскажите тогда про деятельность в других странах. Вот я на сайте манимена посмотрел, mm -hmm. у вас там mm -hmm. еще заявлено uh, Грузия, Польша, Испания, Бразилия я слегка удивился вот такому набору стран, потому что, ну, как-то обычно идут или по регионам, или по странам с какими-то похожими характеристиками, там, Market, или, там uh, mm -hmm. Восточная Европа. а тут получается какой-то микс, там, постсоветская Грузия, восточноевропейская Польша, Евросоюзовская Испания и Imagine Market Бразилия, и я сейчас <coughs> краем глаза, пока Андрей показывал слайд, увидел, что там и Индия у вас где-то есть, то есть расскажите вот про то, что где вы делаете, где это совсем стартап, где это уже существует mm -hmm. бизнес, и насколько это как бы связано, но ну, вот юридически, грубо говоря, это имеет какое-то отношение к рискам а, держателей облигаций MoneyMan'а, онлайн-микрофинанса, или это абсолютно отдельные проекты акционеров, которые, mm -hmm. там, ну, если они пойдут не так, то в общем как бы держателям облигаций MoneyMan'а и онлайн-микрофинанса волноваться не надо».
1: У нас, в принципе, вот разделена группа на две части. Первая это деф Евразия, это по сути Россия, Казахстан, Иран, и ранее это еще была Грузия, а рынки, соответственно, Испании, ну, Испании, Польши, Латинской Америки, это совсем другая группа, независимая, никаких пересечений с точки зрения рисков нету. Если посмотреть по странам, то вот, в том числе вот, было, вот, есть, вот вижу вопрос, почему некоторые филиалы мы закрываем. Можно рассказать там на примере Грузии, например. То есть мы с 2015 года там работали, э, на фоне бизнеса России, Казахстан, Грузия, Грузия показывала, э, в итоге показывала не, намного ниже доходность на капитал. Там после ряда, изначально это было интересный рынок, развивался, он очень быстро, просто за счет большой емкости, достаточно быстро стал перенасыщен, нами и нашими конкурентами, и там, те, та экономика, которая там, получалась в Грузии, показывала намного не, менее выгодную доходность по сравнению с Россией и Казахстаном, и плюс меньше потенциала к росту, То есть, даже если там, условно, стать номер один, и э, этот рынок э, активно там, продолжать развивать, все равно ну, просто мало людей живет. Вот, и поэтому мы решили его закрыть. Зачем там, вкладывать капитал в те рынки, где, которые показывают намного более низкую доходность на капитал, чем существующие там, два рынка, в которых мы еще далеки до развития и роста. То же самое на самом деле было там, в другой части бизнеса с Польшей. То есть Польша и Испания в сравнении Польша показывает намного более низкую доходность на капитал, и мы решили э, реалоцировать весь капитал на развитие Испании там, европейских рынков. Поэтому все это, к сожалению, не, результат предугадать иногда сложно, и в итоге, там, запустив там, 2-3 страны, одну приходится скажем так, закрывать, потому что там доходность намного ниже. Это, мне кажется, нормально. В принципе, скажем так на этом, в том числе, много полезного сами понимаем, сами как бы развиваемся. Вот, Поэтому, вот, мне кажется, -за, -за, -за закрытие филиалов там, более чем логично для нас были.
0: То есть, то есть на данный момент у вас ну, Россия, Казахстан и Испания или еще что-то есть?
1: И Испания с Мексикой. То есть если смотреть эм, там, Евразию и как раз, риск онлайн микрофинанса как эмитента, это бизнес России и Казахстана. Есть бизнес в Испании и Мексики, который тоже активно развивается. Да? Есть также бизнес в Бразилии, его пока, рост бразильского рынка пока приостановили. То есть там акцент на Испании и Мексике. Эм, опять же, с точки зрения инвесторов в облигации. Надо смотреть на именно цифры, отчетности, и результаты евразийского бизнеса, то есть России, и
0: Казахстана. Спасибо. Такой вопрос, наверное, он в является в некотором смысле ключевым вопросом нашей беседы. Вот в моем как бы представлении микрофинансовая организация, ну и мы отчасти уже об этом говорили, что это по сути финтех. То есть, в принципе, это такой хорошо просчитываемый бизнес, потому что все это вокруг больших чисел. То есть, в общем, как бы настроить модель, которая там, довольно четко дает вероятность того, дефолтнет заемщик, не дефолтнет, там, какая будет просрочка, ну, это математика. Почему, тем не менее, при этом происходит иногда, что у компании этого сектора дефолтят? Ну, наверное, самый известный... В операционном рынке пример дефолта МФОшки – это компания «Домашние деньги», которая была на рынке тоже достаточно активно представлена, размещала свои выпуски облигаций, там, пользовалась спросом у ВДОшных инвесторов, и потом в один прекрасный момент дефолтнуло. То есть я, скажем так, понимаю еще, когда такие вещи происходят в случае каких-то резких сдвигов в экономике. То есть ну вот что-то, вот резкий кризис, тогда, да, там, не про, модель, которая была заложена, она перестает работать, вот, но там дефолт домашних денег, он пришел сюда и на этот момент точно. То есть че, какой основной риск? Для МФО, что она дефолтнет. Ну, соответственно, риск для владельцев облигаций, что МФО может дефолтнуть.
1: Ну, в целом, если посмотреть на бизнес-риски, они аналогичны банкам, потому что продукт он не сильно отличается от банковского. Мы даем деньги в кредит, должны, соответственно, после этого собрать больше, чем мы выдали. И основные драйверы этого ну, основные драйверы экономики это уровень просрочки стоимость фондирования расходы на операционную деятельность и э, отчетность да, как бы важно чтобы это конечно была аудированная отчетность там желательно big four и обязательно там, IFRS. afrs там на, ну, надо на это все-таки смотреть внимательно если ну не очень как бы не очень хочется говорить о нем, как выделять там домашние деньги потому что были другие дефолты но есть там ряд вещей, которые существенно изменились за последние 5 лет, последние 7 лет на, на рынках МФО. Первое это, безусловно, регулирование и те нормы резервирования, которые у нас появились. То есть если я там резервировал, как хотел, в рамках своей отчетности, ну, утрирую немного, то сейчас есть очень четкие, понятные требования от центрального банка. Которые они например, наработали годами, они как говорят, что, там, и, изучая ту, ту статистику там, многолетнюю, которая у нас есть, там, кредиты с такой-то такой-то просрочкой должны там, иметь такой-то такой уровень резервов. И, конечно, там, отчетность, которую мы смотрим сегодня, она намного более репрезентативна финансовой состоянии компании, чем та отчетность, которую показывались там. 6-7 лет назад. Ну, если, если это не ФРС, да, потому просто локальную отчетность. То сейчас, конечно, в этом плане, мне кажется, была проделана огромная работа. Это первое. Второе. Опять же, к сожалению, многие ряд компаний фондировались в валюте и не риск. И после 2014 года это очень сильно ударило по нескольким компаниям. А дефолты произошли не сразу, то есть как бы по инерции еще там, у компании получалось как-то рефинансировать долги, как-то продлевать, как а, продлевать свое существование. Но ряд дефолтов связан с этим. Что в единому моменту момент, объем пассивов ну, там, более чем удвоился, объем активов не увеличился. А, это тоже. То есть, на это важно смотреть. И в моменте, опять же, когда рубль стабильный, это в отчетности ну, там, есть и есть долларовое фондирование, то есть это никак на ПНЛ не влияет, есть, но если э, придет какая-то серьезная девальвация, вот тогда это единоразово э, и убивает. Ну, в остальном, э, ну, какие-то прав... базовые правила, там, отчетность, аудированная отчетность, э, достаточность капитала, прибыльность трек-рекорд э, вот этого, наверное, как бы дави, достаточно, чтобы сформировать какое-то первое мнение о бизнесе.
2: Ну, а я бы еще добавил со своей стороны, э, облигации какими бы они ни были высоко или высоко доходными, это инструмент фондирования для, ну, скажем так, взрослых компаний. То есть, как я люблю повторять, развитие через облигации не финансируется. Если мы посмотрим на ту же самую историю домашних денег, то это финансирование развития при отрицательным финансовом результате, то есть таким образом фактически там пытаемся созд... ну, финансируем, может быть, и выглядящий крупный, но стартап годами. Он находится в убытке. Причем он находится в убытке годами. Дефолт возникает там, в 2018 году, при том, что убытки тянутся до этого там, на протяжении трех лет. Да? То есть надо все-таки смотреть на простейшие вещи, которые видны из самой банальной отчетности. И ну вообще любой бизнес, он определяется таким поверхностным взглядом на отчетность. Если здесь имитент не проходит такого анализа, а в данном случае там, по приведенному дефолту это было так, то дальше уже, как сказать, вопрос собственной убежденности, убеждения самого эмитента, но к финансовому анализу он не имеет отношения.
1: Вот есть еще вот вопрос
2: про, про ставки
1: привлечения, мне кажется... Давайте пару минут выделим. Я прокомментирую, что вот у нас ставки привлечения на наш европейский бизнес, он более интересный, чем те ставки, которые мы предлагаем в рублях. Ну Тут несколько моментов. Во-первых, европейский бизнес или мексиканский, он менее зрелый и более рискованный. То есть, если сравнивать то российский бизнес и наш бизнес в Европе, Действительно, вот мы недавно на испанский бизнес выпустили облигации, еврооблигации под 9,5% евро. И, кстати, вот если вам кажется, что это интереснее, чем в рублях, как бы, пожалуйста, вы можете купить, торгуется на франкфуртской бирже. в евро. И, в принципе, если пересчитать своп, то это действительно, наверное, более выгодно, может показаться более выгодной инвестицией, чем в рубли. А, но нельзя забывать, что как бы, там общем, уровень капитала в испанском бизнесе 20 против 50%. Да? Uh, работаем мы там на три года меньше, соответственно бизнес общий масштаб бизнес чуть меньше. Uh, также мы привлекаем деньги на холдинговую структуру для развития мексиканского бизнеса. В Мексике как бы мы только в этом году вышли в плюс, то есть там эквити в принципе вообще практически нету. Поэтому все есть как бы всему есть uh, объяснение, если кто-то хочет проинвестировать. Uh, в евро, как бы с удовольствием, вот у нас есть еврооблигации, если вы хотите дать прямой кредит в наш европейский бизнес, да, мы там можем предложить 9-10% в валюте, если это, то есть если, если, если говорится, риск профайл к этому ближе лежит, ну, с удовольствием мы готовы
0: обсуждать. Следующий вопрос, наверное, в большей степени к Андрею, Почему инвесторы традиционно очень не любят сегмент МФО? Ну, вот у нас прямо месяц назад была тоже в гостях как бы, компания компания Легенда Питерская строительная компания, и у них рейтинг ровно такой же triple b минус. И соответственно сейчас их банды торгуются ну, где-то там 10,5-10, 7 процентов, у вас это там 13,5% в сторону 14%. То есть примерно 300 пунктов как бы разница. При одном и том же рейтинге и, в принципе, ну, как бы по классике жанра, рейтинг, он на той рейтинг, что он должен быть универсален. То есть это как тонна железа весит столько же, сколько тонна пуха. Рейтинг B у строительной компании – это такой же B как у МФО. Почему так традиционно инвесторы МФО не любят и просят повышенную ставку?
2: Вот я здесь вывел как раз график доходностей, чтобы иметь возможность посмотреть на ставки. А действительно, у МФО ставки более высокие. Здесь приведены доходности не в разрезе отрасли, а соответствующие рейтингу 3B-. Вообще, мышление инвесторов, а мы имеем дело с частными инвесторами, оно, к сожалению, очень, оно имеет такой массовый характер, вот, характер толпы. В свое время вот, совсем не любили лизинг, потом лизинг пользовался очень хорошим спросом. Мы там, не знаю, за год разместили облигации 4-5 лизинговых компаний. Я отлично помню время, когда а, застройщики... Но ну, вообще считали с чем-то, но, ну, ну, собственно, мое отношение не сильно изменилось, вот. Но, э, как сказать, стройка это вообще там двойное плечо кредитное, да, то и тройное, но в какой-то момент э, выходит программы ипотеки, что-то происходит, да, понимаем, что экономика восстанавливается, восстанавливается через строительство, и обстоятельства меняются. Вспомним ту же самую легенду: два года назад компания занимала деньги по 14-25, по-моему. И с этим были большие сложности. Мы как раз были одними из покупателями этих бумаг, да, и выводили там их состояние глубокое, относительно глубокого минуса по котировкам. Мне вот ситуация с СЛФО напоминает ровно то самое состояние. Причем, на, на самом деле, она мне, как сказать, у нее есть своя особенность. Мы смотрим на несколько микрофинансовых компаний. И редкая ситуация, когда мы видим эффективность бизнеса, так или иначе, фактически везде. Она там разной степени, но это есть. Найти тех же самых застройщиков, у которых все хорошо. Ну вот сейчас, наверное, с второй года таких стало больше. А так, в принципе, сложно. Это еще раз говорит о том, что рынок очень эффективен. Смотреть на метрики, как бы, хотят далеко не все. Чем больше физического спроса, тем хуже с метриками и лучше там, с тезисами Сергея Миронова о том, что надо все запретить. Вот. К сожалению, ничего не сделать. При этом в какой-то момент тезис Сергея Миронова перестает восприниматься, потому что я и сосед купили, а еще наш сосед купил там, да. И, в принципе, нам всем вместе стало не страшно. Пока мы все вместе боимся. Это
0: временное явление. Спасибо, Андрей. Давайте посмотрим тогда уже внутри микрофинансовой отрасли. Я вот сейчас покажу, как бы... Как, так.
2: Это мы доходности по МФО ищем.
0: Да, я хочу показать как бы карту рынка, как выглядят э, доходности по МФО. Да, вот, собственно, я ее вывел. Э, то есть, что мы видим, я, в общем, тоже, наверное, хотелось бы в большей степени попросить Андрея, прокомментировать, то есть мы вот uh, MoneyMan, ну, скоро погашаем и два выпуска онлайн-микрофинанса, ну и, соответственно, еще на рынке присутствует кармани с коротким выпуском и двумя длинными и миккредит со средним выпуском. Что самое интересное, как бы получается у MoneyMan, ну и поскольку он выступает аферентом и поручителем по онлайн-микрофинансу, uh, рейтинг по-б uh, минус у МИК-кредита, если не ошибаюсь, вот акры дабл рейтинг, у Кармани рейтинга нет вообще. То есть почему так странно интерес инвесторов, то есть такое ощущение, что вообще как бы э, рейтинг не учитывается и не принимается во внимание?
2: Ну, позвольте мне ответить... Рейтинг, действительно, внимание не принимается, но надо сказать, что наши рейтинговые агентства сделали много для того, чтобы рейтинги внимания не принимались. То есть берешь результаты по дефолтам у любого рейтингового агентства, смотришь, что ни по одному из уровней рейтингов дефолтов нет. То есть выводы сделать невозможно. Ну, потому что они отзываются, очень заблаговременно, как правило, да, у нас в этом году есть такие сцены, вот. То есть доверие к рейтингам, оно низкое. На самом деле востребованность рейтингов возникает только сейчас, потому что рейтинговая начинает начинают отсидеть на небольшие компании, где действительно это важно. Вот. Что касается такого разнобоя доходности внутри отрасли, это, опять же, к вопросу о, об отношении инвесторов. Отношение инвесторов к отрасли, оно скептическое. Этот скепсис надо еще преодолевать все, кто вышли на этот рынок, это такие первооткрыватели, которые никому здесь не нужны, им всячески указывают на дверь. Ну, то есть, ситуация такая, преодоление происходит, да. И э, у нас, и, как сказать, если посмотрим на обороты в этих выпусках, они маленькие. То есть, на самом деле, ну, вот нашелся там крупный инвестор, которому все это интересно, купил, положил, ну, он понимает, что он купил, он, скорее всего, знает руководство и прочее. У него другой доступ к информации. Рынка он не создал. Поэтому мы имеем совершенно разные доходности, при этом объективно везде маленькую ликвидность. Вот. Это, то есть, тут дорогу осилит идущий, и все изменится со временем. Как только эмитенты от МФО будут более доступны для восприятия инвесторами, это просто должно пройти время, должен выстроиться диалог. Это нормальные совершенно процессы мы получим э, кривую, которая может быть кривую доходности, которая может быть смотреть по отношению к отрасли, как сейчас есть у тех же строителей, у тех же лизингов, которые не являются какими-то особо безрисковыми бизнесами, но по ним можно посмотреть, кто действительно чего достоин, как строится кривая в зависимости от времени, можно сделать выводы. По МФО слишком рано, у нас мало эмитентов, у нас мало выпусков и рынок только-только вот как сектор этот только возникает, поэтому ну объективной картины здесь ждать не приходится. Дай бог, она появится там во втором кварталу следующего года, и она точно, обязательно появится уже по той причине, что, повторюсь, у компаний очень хорошие финансовые результаты. Вот мы находимся в, мы переживаем год, вот, когда экономика рухнула там на 10 и облигационный рынок упал там на 17 примерно корпоративный. Ну, то есть он, на самом деле находится в состоянии такого полуколлапса. Да? Вот. И э, выходить сейчас на рынок, там, создавать новую индустрию на нем, новый отрасль, это вообще сложно. Люди всего боятся. Вот. Они боятся во многом, собственных каких-то химиях. Будет спокойнее создаться рынок. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Потому что сфера она действительно не расплавленная. Нужно просто перестать бояться и начать читать учетные стопы.
0: Ну, согласен с тобой, да, на самом деле, получается, что если, по сути, три эмитента, то это, конечно, мало для того, чтобы создался какой-то рынок, и в этом плане вот как раз, когда я проводил подобный семинар с «Легендой», я показывал кривую для строительного сектора, там уже все гораздо логичнее, то есть там действительно как бы все четенько распределено по рейтингу, все прям как бы, ну вот, вот все, все по классике.
2: Я, кстати, добавил, а... когда все-таки «Легенда» выходила на розничный рынок облигаций, она тоже была одним из... Как сказать, одной из первых компаний, которая совершила этот шаг. Этот шаг был очень болезненным и тяжелым. А сейчас она встроилась в общую кривую капитала, и ее оценивают по рейтингу. И эта оценка весьма справедлива. Нам
0: пока вот нужно дойти до этой справедливости. То, что дойдем, вопрос у меня не вызывает. Полностью согласен. Следующий вопрос немножко по организационной структуре группы и по представленности на рынке облигаций. То есть на данный момент на российском рынке у вас три выпуска в обращении. Один, собственно, выпущенный от компании Money Man в декабре 2017, который скоро погашается. И два выпуска от компании Онлайн Микрофинанс на 300 и на 500 миллионов в 2019-2020 году сделаны. Вот как бы Онлайн-микрофинанс, она выступает дочерней по отношению к вашей казахстанской компании, онлайн-казфинанс. Я правильно понимаю, что вот эти два займа, вот онлайн-микрофинанс, они были сделаны для фондирования именно бизнеса в Казахстане? Или...
1: Только казах... бизнес в Казахстане дочерний к онлайн-микрофинансу? Да. А, угу. ну, когда мы делали первый выпуск, у нас, по сути, был на момент один... Успешный проект, Казахстан только-только-только начинал развиваться, это был манимент. Теперь у нас в группе есть ряд компаний, ряд бизнесов и России в Казахстане, которые там активно развиваются, показывают хорошие результаты. И поэтому стратегически мы приняли решение создать вот эту вот компанию на финансы и поручить ей вот эту функцию, как называется, funding vehicle. Да? Это компания через, через которые будут привлекаться инвестиции. Для различных сейчас выпуск, который будет там, буквально через там, неделю, это, вот, деньги от этого выпуска в основном пойдут на развитие там, ро и рефинансирование часть кредитов Money. Money. Именно поэтому MoneyMoney – это поручитель этого выпуска. Там, до этого был выпуск, где поручителем, в том числе, был бизнес в Казахстане. И там средства привлекались для роста в Казахстане. И мы сейчас видим, что там, по сравнению с прошлым годом бизнес в Казахстане, там, портфель более чем удвоился. То есть, как бы, опять же, привлекли, инвестировали, показали хороший результат, прибыль, все понятно, прозрачно. В дальнейшем мы также планируем привлекать деньги на другие бизнесы, в том числе и на наш шкальный бизнес ID Collect, который а, показывает хороший результат. И, ну, там, в следующем году, когда мы, допустим, выйдем на рынок облигаций, выпуск будет уже... Поручителем будет коллекторский бизнес, ID коллег, и деньги пойдут на, на, там, на продолжение развития этого бизнеса. То есть, это некая просто структура, которую мы создали, планируем в дальнейшем привлекать средства на, на разные проекты. Это нам показалось удобнее, чем э, иметь там, не знаю, 5, 6, 7 эмитентов э, различных, да, и понятнее, прозрачнее, и, там, ну и, наверное, как-то эффективнее.
0: То есть получается, что а, онлайн микрофинанс будет выступать эмитентом, а поручителями могут выступать разные компании и группы. То есть Все в данном верно, да. случае MoneyMan, в другом случае ID-коллег. И в принципе, соответственно, там стоимость этого займа она может быть существенно разной, несмотря да. на то, что один и тот же эмитент. Я ну, даже, да. даже добавлю
2: здесь, что у а, торгующихся выпусков а, онлайн микрофинанс разные кредитные рейтинги, то есть, вот как раз кредитный рейтинг «Типл» и «Минус» получил, я не помню, какой из них, первый или второй выпуск, где поручителем является «Манимэн». Угу.
0: А во втором там не «Манимэн» является.
2: А там там не, то ли не было обновления рейтинга, то ли он не рейтинговался, я просто
0: не помню. Там По он не рейтинговался просто, да. Угу. Понятно. Хорошо. Кстати, раз про Казахстан тоже заговорили, вот еще раз хотел бы вернуться к теме того, что вы выпускали облигации в Казахстане, причем как раз в этом году, тенговый выпуск и долларовый выпуск. Как вообще, как вообще довольны опытом, недовольны? Насколько казахский рынок вас воспринял, вас купил? Ну и с точки зрения ставок, то есть... Честно говоря, достаточно давно не следил я за Казахстаном, но у вас там получилось 19% по тенговому выпуску, как это не очень дорого.
1: Ну, в принципе, вот мы смотрели историческое поведение тенге против рубля, и вот там на горизонте там, 10 или 15 лет в среднем процентов 5 девальвации, 5-6. То есть если сваповать, опять же, или там, пытаться сваповать рубли к тенге, то стоимость как раз и получается 5 -6. То есть, там, ну, процент наверное, шесть даже. Поэтому девятнадцать, там, двенадцать в рублях. Потому что еще надо положить обеспечительный депозит под этот хедж и так далее. То есть, расходы да. тоже не маленькие Поэтому, в целом, да, как бы дебютный выпуск, достаточно высокая ставка. Бизнес у RedSolve, под который привлекались деньги, всего лишь три года. То есть это, этот год – это все там, второй прибыльный год проекту. И в дальнейшем, я думаю, ставка будет снижаться. Ну, аналогично и, и нашим выпускам в России. Более того, это был дебютный выпуск для всей индустрии. То есть, приходилось тоже МФО и, и, и с чем это едят. А, на самом деле, исторически было так, что МФО не могли выпускать облигации. То есть только в этом году регулятор дал такую возможность, поэтому вот есть вот эти, вот эти нюансы. А так, хороший рынок, интересный спрос достаточно был высокий, то есть мы в двух выпусках привлекли, получается, почти ну, там, около 17 миллионов долларов в эквиваленте, которые мы как раз инвестили в Рост. А Нет, кто покупал
0: там? Физики или какие-то
1: там? Тритинговый э, выпуск, который вот в, на кассе был сделан, в основном физики были. Э, выпуск, который мы делали на альтернативной бирже в нур э, Там, э, я знаю, в том числе инвестировали в некоторые страховые компании.
0: Хорошо. А давайте к новому выпуску, который вот сейчас готовится и который 17 ноября будет размещаться. Uh, насколько я понимаю, он как бы призван uh, ну, привлечь для того, чтобы uh, заместить погашаемый выпуск, который 4 декабря погашается. Ну и такой, наверное, в присутствии Андрея чуть-чуть провокационный вопрос: почему вы решили сменить организатора? То есть до этого у вас был Ренессанс, ну что в общем достаточно понятно, потому что вы работали в Ренессансе, и вы меняете Ренессанс на Иволгу. Uh -huh. безусловно, компания на рынке ВДО высокодоходных облигаций очень известна и, как бы, пожалуй, что лидер этого рынка, но все-таки с точки зрения такого общего восприятия бренда, наверное, с «Ренессансом» не ну, совсем сопоставима. На,
1: а на, 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 на самом деле история достаточно рыночная, действительно, «Иволга» показалась лидером а, в, в, в сегменте ВДО, на рынке ВДО. Поэтому мы решили дать им возможность... А второе, расширить все-таки инвесторскую базу, потому что, там, работая и с Ренессансом и делая там, три выпуска с ними, в какой-то мере мы исчерпали инвесторскую базу с точки зрения новых имен. Да, они готовы инвестировать, но это все-таки будут все плюс-минус все те же инвесторы, просто они будут продолжать инвестировать в нас. Хотелось бы попробовать, попробовать дотянуться до новых инвесторов, и мне кажется, в этом плане Иллка отличный, как бы отлично себя зарекомендовали. Поэтому, ну, так, я да, думаю, да, что
0: у конечно, гораздо более розничная база должна быть инвесторов, да. чем у Франции, в этом плане, я думаю, что... Вы да. считали, что
2: из всех э, привлеченных от физлиц денег вообще на облигационный рынок в этом году на нас пришлось около 1%. Это берем широкий рынок, не УДЛ, все вместе взятые. И здесь на самом деле есть свои плюсы. Ну, не в я а вообще в работе с вот, и в правильном выстраивании. Это же, во-первых, носитель информации, серьезные носители информации. Во-вторых, это ликвидность. Ликвидность нужна для выстраивания, для планирования будущей стоимости денег. Вот, потому что, когда у вас бумага распределена между небольшим количеством рук, в общем, ну, делать с ней особо нечего, да? она фактически привязана, так сказать, существует не рынка, она не реагирует на стоимость денег, но она не, часто не реагирует на изменение качества имитента, что принципиально важно особенно для компании, которые работают в состоянии э, развития. Когда мы имеем дело с э, частными инвесторами, зачастую это весьма крупные инвесторы. Мы получаем, э, в первую очередь, получаем другую ликвидность. Там, где есть ликвидность, есть следование тенденциям самого бизнеса и стоимости денег. Да, стоимость денег сможет играть с нами в лучшую. Но если бизнес развивается, это объективный плюс. И вот здесь э, ставка на розницу – это что, стратегически, но на свой предположим, будет за на, Сейчас
0: уже десятка кейсов. Хорошо, спасибо, Андрей. Ну и тогда, собственно, представь параметры планируемого выпуска, который ты уже начал выводить на слайде.
2: Да, вот, собственно, это наибольший на данный момент выпуск компании, 700 миллионов людей. У нас была определенная хитрость, мы регистрировали квалифицированных и инвесторов, вот. Ну и спасибо Московской бирже, которая зарегистрировала, ну и банку России, который являлся регистрирующим органом, биржей листингующим, которые позволили сделать выпуск для неквалифицированных инвесторов, соответственно спрос расширился. Вот мы имеем большую а, величину выпуска. А, хотел бы обратить внимание на строчку, которая здесь нет. Это минимальная заявка она составляет миллион четыреста рублей связано это с тем что все кто размещает выпуски без проспекта это на самом деле значительная часть эмитентов имеют ограничения по объему размещения в течение года после определения этого объема это миллиард рублей а у нас получается этим выпуском миллиард двести существует ограничение по минимальной заявке так что это на миллион четыреста. Но все остальное, оно здесь приведено. Да, мы имеем не самую щедрую доходность, но опять же мы имеем дело с крепким бизнесом. Вот. А, вообще практика показывает следующее. Ставка на максимальную доходность, это, как правило, ставка на вероятность. Игра с вероятность с облигациями, это игра с очень плохим исходом, потому что нельзя много выиграть, но с легкостью можно много проиграть. Вот. И случаев больших проигрышей в этом году, к сожалению, много. Мы наблюдаем огромное количество, там, сотни э, портфелей клиентов. То есть у нас обмен информацией настроен очень хорошо. Ну и, конечно, некоторые имена там меня очень гиготят. Вот Я понимаю, что это почти всегда была погоня за высокой доходностью. А потом, в итоге, мы видим в этом портфеле там, годовую доходность всего вместе взятого вот, 3-4% годовых. Это как бы не ноль. Это вообще конкурентность депозитом в Сбербанке, но возникает вопрос, зачем? Вот. Чтобы этот вопрос не задавать, мы приходим к консенсусу, который комфортен для имитента и для инвестора, который нацелен на возвратность средств, на стабильную ставку, а также на развитие. Потому что как бы там ни было, имеете метод с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы предполагаем, что впереди более высокое сказать, качество оно сейчас имеет перспективный характер. Оно обязательно будет отражаться в участке. Банально компания, которая имеет положительный операционный денежный поток развитии, что весьма редкое явление, да, она, это под, ну, то есть, получается, она зарабатывает деньги, развиваясь, что весьма редко. И это неизбежно должно сказываться на будущее. Банально это снижает риски. Потому что у тебя есть чем платить, если у тебя, там не знаю, где-то что-то вот закрылось. Ну, вот как Борис говорил, что а, пробовали Грузию, но Грузия как бы неинтересно, да, Польша а, не особенно интересна. Есть проекты, в которые придется вложить деньги и там вернуть часть из них или вернуть не, не то, что хочется. Когда компания при этом показывает свою рентабельность, она показывает высокую стабильность. Вот. Поэтому здесь вот, я вижу, что спрос на викен есть. Я не скажу, что это. Как сказать, если бы сейчас мы размещали технологическую компанию, я думаю, спрос был бы там в несколько раз больше. Потому что это вот то самое суждение, что есть сферы правила. Мы э, занимаемся сферой микрофинансов. И э, мы понимаем, что там есть бэкграунд э, самого рынка, есть даже вот отношение рейтингового агентства, которое при этих метриках дает ну, весьма такой интересный рейтинг 3.5 минус. И говорит о том, что инвесторы там, они постепенно постепенно подходят к Но То, что они туда подходят, они вообще вопросы не вызывает. И этот поход он становится таким более ощутимым истязальным. В течение последних дней это объективно заметно.
0: Андрей, а я правильно понимаю, что при первичном размещении минимальная заявка будет миллион четыреста, но на вторичке будет торговаться от одной бумаги, то есть по 1000 рублей?
2: Да, Да, конечно. У нас... У нас, как это сказать, супердемократичный облигационный рынок в России. Это В они хорошие, если говорить о демократии, она у нас просто все всеобъемлющая. Вот. То если не хотите купить на первичном рынке, пойти на вторичном. Тысяча рублей – это необходимая сумма. Вот. Не, не буду это отдельно рекламировать, потому что на самом деле здесь есть элемент лукавства. Да, если у нас листинг ограничивает в объеме заявки, то давайте исходить из того, что все-таки будет 400.
0: Thank mm -hmm. you. Хорошо, а в плане инвесторов вы ориентируетесь, ну, понятно, что как бы, традиционно все-таки больше ориентирована на физических лиц, но с учетом такого достаточно высокого рейтинга ожидаете каких-то институциональных инвесторов. Ну, я вот посмотрел на Сибанде в первом выпуске, у вас там малюсенькая позиция у какого-то небольшого фонда облигаций есть, то есть вот с этой стороны там, со стороны ПИФов, есть какой-то спрос или исключительно на
2: физиков. Если вопрос ко мне, то а, мы ориентированы на физиков, потому что, условно, даем информацию в внешнюю среду и ждем от нее ответа. А, я относительно скептически отношусь к участникам а, по причине, ну, просто потому что мы совсем недавно испытывали кризис, вот, сильное падение рынка. В общем, Слава Богу, мы примерно понимаем, куда ушла бумага та или иная, вот в каких руках она распределена. И все-таки физические лица, то есть конечные приобретатели облигации, они гораздо более стойкие инвесторы. Вот. И, в общем, ну, я не исключаю того, что мы второй раз получим какой-нибудь какой удар по рынку. А как показала практика выпуска, где были поучастники, у нас были выпуски неоднократно, где участников было... 10-20 Ну, 20, наверное, не было, но 10-15 точно было. И, в общем, это лучшая динамика среди выпуска. Потому что психоз у там, управляющего активами наступает раньше, чем у физических Сейчас говорить, а управляющий очень часто в этот момент включит телефон. Вот. Ну, то есть я здесь исхожу с, так сказать, сужу Такими более прагматичными категориями, понимая, что, в общем, нам нужна и динамика бумаги положительная, и эмитенту а, манимену, IDF, а нужно развитие и снижение стоимости фондиров. И это лучше делать правильным путем. Да, он более тяжелый. Но ну, он зато, как бы сказать, в нем нет а, не, не так много недочета,
0: скажем так. Спасибо. Ну, я на этом свои вопросы исчерпал. Вижу, что еще прошел один вопрос нам от участников. Готовите ли МСФО и аудит от Большой Четвертый? Mm -hmm. И когда yeah. его ждать?
1: Безусловно. На самом деле мы уже достаточно давно аудируемся Эрсон как группа. То есть мы будем продолжать с ними работать и по итогу этого года. В том числе сделаем и там лон отчетность от Эрсон Янг. Когда ждать, ну, после первого квартала, то есть наконец первого квартала. Следующего то есть года. Сейчас
0: она не опубликована еще, да?
1: А, ну, отчетность за 2020 ну, 20 год еще год не закончился, за девятнадцатый год у нас есть отчетность группы Эрсон ну, Мы ее просто нигде не опубликовали. Да, потому в целом, что я, есть, спасибо, я ее не нашел,
0: например.
1: Да, 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 да. И, и, ну, в целом, если у инвесторов есть вопросы, мы всегда готовы поделиться.
0: Но если готовы с нами поделиться, мы, естественно, будем рады ее опубликовать, чтобы она там была. Ну что ж, я думаю, что мы тогда все вопросы осветили. Спасибо огромное за такие как бы, лаконичные, четкие ответы, когда все по делу и все четко. Очень, на самом деле, приятно вот приятно видеть кейс, как человек там, с бэкграундом в лондонских IB уходит в такой достойно новый сегмент, становится с нуля новый бизнес. И, в общем, ну, действительно, вы стали лидерами этого рынка. Это очень здорово. Спасибо, что вот это вот прорубаете дорожку для МФО на рынок облигаций. Я думаю, что конечно, еще там как минимум несколько компаний, по идее, должны на этот рынок выйти, ну, по крайней мере, судя по наличию у них рейтинга. Спасибо большое Андрею за ту работу, которую делаете по привлечению частных инвесторов на рынке. Ну и, конечно, желаю вам удачи в размещении наследия.
1: Вам спасибо. Очень было интересно общаться. Да, спасибо,
0: господа.
2: Да. Спасибо тем, кто нас смотрел,
0: здравый,
2: Всего ну, ну и, большое. конечно же,
0: завтра сделаем красивую запись, будет доступна на YouTube, на нашем канале, поэтому все, кто не посмотрел в онлайне, все могут посмотреть в записи, С завтрашнего дня там будет. Спасибо. Отлично. До свидания.
1: Спасибо.